0: Ah, hey, bonjour tout le monde, bonjour. mon nom est Julien Brault, cofondateur de r Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer euh, Dany Provo, euh, qui est un planificateur financier, qui est aussi un blogueur invité au journal Les Affaires euh, et euh, qui, qui a un blog super intéressant. Donc, euh, premièrement, Dany merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Euh, première question, là, je t'ai à peine introduit, peux-tu te présenter dans tes mots? Donc, qui, qui est Danny euh, Provo?
1: Ben, essentiellement, je suis un planificateur financier, planificateur financier qui, euh, qui a décidé peut-être de, de, de pouvoir discuter avec les différents spécialistes qui, qui existent dans le domaine de la planification financière. Fait que pour ça, j'ai décidé de faire quelques cours. Fait que, à la base, je suis actuaire que dans, dans, okay. dans le domaine de la planification financière. Après ça, j'ai fait des études en fiscalité, j'ai fait mon titre de CFA pour discuter avec les, mm. les, les, les spécialistes en placement, bon, etc. C'est vraiment la planification financière qui, euh, qui, qui me définit le plus dans mon, dans mon day to day. Maintenant, mm. Euh, je suis un, un passionné d'un domaine en planification financière en particulier, c'est l'optimisation fiscale. Fait que je développe okay. beaucoup d'outils, des calculateurs pour faire, pour faire en sorte que les gens, après mm -hmm. notre intervention, soient de façon projetée grâce à la fiscalité plus riche qu'il y aurait été autrement. Okay. Et je suis euh, auteur, là, euh, à part le blog, mais là je suis en train de préparer finalement, après 15 ans, mon deuxième livre. Okay. Quand, <rire> Quand est-ce est que ça? ça va paraître? Ah, ben écoute, euh, ça va parler notamment du droit de la famille, alors je suis prêt, euh, je, je vais être prêt quand la réforme du droit de la famille va être faite, mais okay. il faut attendre que ce soit passé euh, okay. pour, pour sortir un livre des désuet après quelques semaines. Mmh.
0: Effectivement. Parfait. Euh, C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu es capable de, de me donner un montant dont tu te souviens, qui t'a marqué? Oh.
1: Je te dirais que le, le, le plus vieux souvenir que j'ai, c'est que quand je suis à la maternelle et puis euh, euh, j'étais habitué d'aller faire des dépôts dans, dans, à la caisse populaire dans, dans mon compte, et je me souviens d'avoir vu un montant de, de, de 400 dollars dans
0: mon compte.
1: C'est sans quelle année ça? Ah, bien écoute, maternelle, ça veut dire qu'on parle de
0: 1969-70 dans ces eaux-là. C'est quand même beaucoup d'argent, 400 dollars en dollars constants, puis là, je n'ai pas le, le taux d'inflation enfin, qui a, a varié. Est, là. Par 5, c'est à peu près ouais. 2000 Oui, okay. c'est quand même pas ouais. euh, Puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Écoute, <rire> alors je vais dire, c'était pas dans les sept chiffres. OK. Euh, puis, ton actif net.
1: Mon actif net, encore là, je vais répondre avec une
0: fourchette, mm. c'est en bas des huit chiffres. OK. Oh, c'est quand même pas mal. Si... Ça, ça laisse place à, être, à... une grande variété d'interprétations, mais ça, 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 ça a l'air pas mal. Ouais. Euh, <rire> puis, c'est quoi ton conseil le, le, le plus puissant, justement, pour s'enrichir et se rendre dans les sept les, les, les chiffres?
1: <rire> ben, il faut... Euh, je pense qu'à quelque part, il faut... Euh, il faut diversifier ces investissements, mais en même temps, il ne faut pas être joué trop fessier. À un moment donné, il faut, faut prendre des risques calculés. Là. Mm. Donc là, c'est de, de, de venir voir la, la, la prochaine grande vague. Tu sais, c est, c est, quels sont les, les secteurs qui vont être dans les prochaines années, qui vont... Euh, avoir une croissance, tu sais, si on parle de, 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 de compagnies en intelligence artificielle ou en biotechnologie, ça serait des secteurs que je privilégierais là, pour pour les gens qui veulent investir de façon intelligente, mm. mais, mais il faut, faut diversifier, il faut ne pas, faut pas concentrer mm. ses, dans le même panier, parce que si on se trompe de compagnie, mm. euh, malheureusement, ça peut nous coûter cher.
0: Puis écoute pourtant, ça fait un bout de temps que, que, que j'ai ton blog, euh, Danny. Puis euh, je ne savais pas que, que tu étais un actuaire, puis tu avais le titre de CFA. Tu le mets pas, il y a plein de monde dans l'industrie qui met ça beaucoup de l'avant. Euh, J'imaginais que tu avais étudié en finance, là, comme, comme, euh, comme la plupart des gens qui sont planificateurs. Euh, mais euh, pourquoi la planification financière? Quand tu te présentais au début, je j't trouvais un profil actuaire, CFA, euh, qui aurait pu être en gestion de portefeuille, qui aurait pu être en un en, en, en consultant en sélection de gestionnaire. J'ai l'impression que euh, c'est un domaine quand même euh, que, que tu sembles connaître plus près en plus que la moyenne des planificateurs financiers, l'investissement la gestion d'actifs. Pourquoi euh, t'intéresser plus euh, à la planification financière qui est plus large que la fiscalité? Euh, y a du... ben,
1: justement, tu viens de dire le mot-clé,
0: large.
1: Hmm. J'aime la, la, la diversification autant dans mes connaissances que... Euh, que, que je, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'avant avant, d'être actuaire, j'ai fait un bac en, en musique. Okay. C'est diversifier mes affaires. Fait que là, okay. j'ai... Là, ce qui fait que j'ai choisi la planification financière ultimement, c'est que, c'est ça, il y, a, il y a une question de détendue de, de, des, des connaissances, mais il y a, il y a une question aussi euh, de, 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 de sujet qui m'allume plus et la, la, la fiscalité m'a vraiment allumé. C'est pour ça que je, je suis allé après ça faire une maîtrise en fiscalité, c'est que, il euh, ça, ça euh, y a quelque chose que j'ai découvert en fiscalité qui, qui lorsqu'on maîtrise ce sujet-là, comme planificateur financier, on a vraiment un avantage sur un, mm. un paquet de fonds. Mais euh, essentiellement, c'est à cause de, de l'étendue des, euh, des, 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 des des sujets en planification financière. Okay. Ça, 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 ça m'amène euh, une
0: question, question parce que euh, pour les gens qui s'intéressent justement à l'investissement, euh, le but, ben, c'est soit d'atteindre des objectifs financiers ou de s'enrichir ou d'atteindre un chiffre particulier, il y a différents types de profils d'individus, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup 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 de la partie, partie investissement, de la, de la planification, planification financière, en fait, il, y il y a le sept de... domaines, je connais pas les sept par, par cœur euh, mais c'est large t'as as, as plus les, t as, t as le budget finance personnel, t'as la fiscalité, t'as la planification successorale, en tout cas c'est très très large et oui. euh, à quel point c'est important, euh, la répartition d'actifs? Je te pose la question parce que, justement, tu, je pense que tu en connais quand même euh, quelque chose à l'investissement. Euh, pour quelqu'un, admettons, qui dit « je veux devenir millionnaire » ou « je veux m'acheter X », à quel point euh, le, 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 le rendement de ses placements, donc le, le, le rendement absolu euh, de ces placements, va être clé dans, euh, pour lui pour l'atteinte de ses objectifs Parce que euh, ça fait longtemps que je travaille avec des clients. Est-ce que c'est le facteur numéro un Est-ce que c'est le facteur numéro 10 euh, Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
1: C'est une très bonne question et euh, à mon avis, euh, c est, c est, c est, c est, si c'est pas le facteur numéro un, euh, c'est pas loin. Okay. À mon avis, c'est le, le facteur le plus important parce que faire 1% de rendement de plus qu'une situation avec laquelle on compare, c est, c est, on, on la compare, ça change le portrait du tout au tout. cest à que quelqu'un pourrait finir sa vie avec en ayant brûlé complètement ses actifs, puis si on augmente le rendement de 1%, il est multimillionnaire quand il meurt. Hmm. Euh, C'est très, très sensible le rendement okay. sur, euh, sur la. Sauf qu'il faut, faut, être, faut, faut, faut euh, je dirais, relativiser, faire 1% de rendement de plus en termes absolus. Euh, C'est une commande qui, qui est quand même, euh, qui, qui peut être importante hmm. euh, par rapport à un plan de base où on ferait 4% de rendement, mais si on, on augmente de 1, bien, on augmente de 25% le rendement de base. Hmm. On a 25% plus de rendement chaque année que si on faisait 4%. Donc, euh, j'ai écrit il n'y a pas longtemps là-dessus, justement, euh, à propos de, des erreurs qu'on peut faire quand on fait des projections de retraite. Mm. Euh, et c'était pas une erreur en, en, en relatif comme ça. c'était pas l'erreur la plus importante. Que souvent, c'était dans le taux d'inflation qu'il mm. qu fallait se concentrer. Mais tout ça pour dire que si quelqu'un veut s'enrichir, ben, le, le taux de rendement utilisé, le taux de rendement qui va être réalisé au fil des années, c'est, euh, à mon avis, vraiment la variable la plus importante. Là. Elle se
0: numéro 10. Puis, toi, personnellement, comment... Euh, tu fais pour, euh, parce que là, toi, tu conseilles des clients. Euh, J'imagine que tu as d'autres licences. Tu n'es pas que planificateur financier. Tu as, as aussi des licences de, de parlement en épargne collective et d'autres choses. Euh, oui, mais euh, je, je vais être franc avec toi. Ouais. Je rencontre peu de clients, en fait, pour ne pas
1: dire pas de clients euh, ou qui, qui m'appartiennent et, okay. euh, et que, dont je m'occupe tout seul. À chaque okay. fois que quelqu'un m'appelle et qui veut faire affaire avec moi, mm. je le préfère. Je préfère okay. à des gens avec qui j'ai okay. des ententes de, 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 de partage okay. de revenus. Okay. Parce que, euh, bon, c'est ça, je choisis mes combats. Ouais. Et un des combats que, que j'ai choisi, c'est d'être en appui au conseiller financier de, de notre centre financier, parce que là, okay. je suis chez, chez, dans un centre financier SFL. Ouais. Ouais. Et euh, donc, je, je suis dans la, Je suis associé de. de dans ce centre financier là et mon rôle est de vraiment être un rôle support au conseiller financier. Donc, je ne développe okay. pas vraiment de clientèle. À okay. moi. L'aspect conseil, je vais être là en support, mais ce ne sera pas moi qui va être en,
0: en, en première ligne. Hum. puis, puis j'ai lu justement récemment une phrase qui m'a un peu, peu surpris, surpris sur ton, ton blog sur puis justement ta... ça vient en ligne avec cette obligation-là de, de rendement puis, puis euh, je l'ai surligné sur, sur mon browser, je te, je te lis la phrase euh, c'est son mandat votre gestionnaire de battre quelque chose peut-être un indice de référence Peut-être ses pères, mais il doit le faire. S'il ne remplit pas ce mandat, peut-être devriez-vous envisager à déplacer vos billes. Je trouvais ça fort comme statement. Euh, ça a du sens. Je pense je pense désaccord. Euh, par contre, euh, battre les pères ou les ou l'indice, euh, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une, plus que 50 des gens qui réussissent ça de manière évidente. Euh, et, euh, et je me demande, tu sais, quand on choisit un conseiller, est-ce qu'on choisit un conseiller parce qu'il pas le marché. Souvent, il va sélectionner euh, des fonds euh, dans lesquels il y a des différents gestionnaires. Euh, et, et selon moi, c'est assez difficile de, comme commande. Euh, Puis, tu le dis dans ton article toi-même, tu dis, ben en, en fait, il y a des statistiques qui disent que la majorité des gestionnaires, une fois qu'on on comptabilise les frais, sont pas si mauvais que ça. C'est juste que les frais, finalement, font en sorte qu'une majorité d'entre eux se retrouvent à pas battre les indices euh, hors frais. Euh, je veux dire, une fois qu'on a appliqué les frais. Et, et, et ça... Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu parlais de gestionnaire? Est-ce que tu disais, dans en fond, il ch faut changer de fond ou il faut changer de conseiller? Je serais curieux de…
1: <rire> ben, il faut, faut distinguer les, les deux niveaux. De, de, il ouais. de, y a le conseiller financier qui, qui est un intermédiaire, il ouais. y a le gestionnaire. Ouais. Le rôle du conseiller financier, c'est de choisir les bons gestionnaires pour ouais. son client. Euh, c'est que là, on, on pourrait interpréter cette phrase-là comme si vous êtes conseiller financier, puis bon, les gestionnaires que vous choisissez ne, sont, ne font pas partie de, de, de la strate supérieure, bien, choisissez d'autres gestionnaires. Mm. Euh, on pourrait interpréter ça aussi comme le, le client qui choisit son conseiller financier, mais il faut vraiment être conscient de ces, ces deux étages-là. Ouais. Le conseiller financier, lui, il ne fait pas de gestion de portefeuille. Son ouais. rôle, lui, c'est vraiment d'être un chien de garde et d'offrir avec les outils qu'il a, les meilleurs, euh, mm. meilleurs fonds disponibles quand mm. bon, il, il contient en valeur mobilière c'est une autre ils peuvent, offrir, ils peuvent aller directement dans, dans, dans les titres mm. mais, mais le, le, le rôle du conseiller financier en agissant comme chien de garde on, on peut pas, euh, s'il fait son travail il, il peut laisser une chance mm. au gestionnaire un certain temps mais à un moment donné il y a des décisions qui doivent se prendre, c'est la même chose mm. le, le modèle institutionnel est comme ça aussi vous savez, dans, dans, chez par exemple, dans les régimes de retraite, vous avez des, 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 chez les assureurs, vous avez des, des personnes qui sont chargées, là, des équipes de CFA qui sont chargées de choisir les gestionnaires mmh. qui vont être offerts euh, au, au régime de retraite. Puis, ils rencontrent des gestionnaires sur une base régulière. Puis, si après euh, X mois, X années, ils n'ont pas fait le travail, bien, ils vont changer de gestionnaire. Mmh. C'est plus à, à ça que je faisais référence quand je disais, là, à un moment donné, oui, on, on peut être patient, mais... Je, L'idée, c'est de choisir le gestionnaire à mesure du possible, qui a un track record qui, 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 qui fait en sorte qu'il va être dans, dans, dans les meilleurs. Mm. Mais évidemment qu'il ne peut pas, si tout le monde était meilleur que tout le monde, mais tout le monde se régale.
0: C'est clair. Euh, puis puis l'autre chose aussi, c'est quand on choisit un fonds, euh, des fois, le gestionnaire principal euh, prend sa retraite et il y a quelqu'un d'autre qui, qui est nommé. Ensuite, puis peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, à moins de lire le prospectus chaque année, euh, il n'y a pas un, un processus où le client est appelé « Hey, là, on avait investi dans tel fonds, puis le gestionnaire euh, euh, merveilleux qui était là depuis 15 ans est parti ». Euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, est que ça doit être la responsabilité du, du conseiller? Parce qu'on s'entend que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est rare qu'ils vont connaître le nom de, de tous les gestionnaires, de tous les fonds dans lesquels ils sont investis. Hein.
1: Oui, absolument. <rire> Est-ce que c'est la responsabilité du conseiller? Ben, il, devrait, il devrait faire un, un bout de chemin maintenant. Euh, euh, en termes légaux, je ne sais pas si c'est la responsabilité.
0: Oui, oh non, je ne parlais pas sur le plan légal. Juste selon toi. <rire> ben,
1: selon, moi, selon moi, le conseiller devrait être à l'affût. Tu sais, un conseiller... Euh, puis on le voit dans, par expérience un conseiller se concentre pas à, avec euh, 50 familles de fonds, là. il va choisir une, deux, trois avec lesquelles il est très confortable mmh. fait il devrait savoir un petit peu ce qui se passe là, mmh. dans, ses, euh, dans sa famille de fonds parce qu'il il ne fait que euh, se concentrer sur quelques fonds en particulier c'est le rôle du conseiller à mon avis de, 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 de suivre là, euh, ce qui se passe à l'intérieur de son fonds Si un gestionnaire important qui prend sa retraite ou qui a un accident d'auto ou importe, ben il devra euh, il devrait en, en informer ses clients en tout cas il devrait être à l'affût de, de, de et puis si jamais ben, les, les rendements sont sont plus au rendez-vous après le départ ben ça serait, euh, ça serait euh, disons, une opportunité pour, euh, pour changer
0: j'ai une, une question, question pour toi, toi c'est avec le, la, la crise la du coronavirus et ce qui, ce qui se passe, là, les gens de, de la PCU, PCU donc, qui donc ils peuvent plus un plus peu remettre à plus tard, plus tard le, le, les, les décisions difficiles, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de gens, de gens plus qui plus vont prendre dans leur, retirer des séries, retirer des réels, ça a des impacts et l'autre chose aussi, c'est que ça change le plan de retraite. C'est quoi le... le, le la... Parce que je pense que dans un premier temps, les gens pensent à... Ben, tu sais, faut que je passe mon, premier, mon prochain paiement. Euh, ils pensent à court terme, puis c'est logique. Euh, à long terme, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que les gens devraient attendre que l'ouragan soit passé pour refaire un plan financier, comment les gens... Tu sais, l'impact... Tu sais, plus, plus on est vieux aussi, plus ça a l'impact. Euh, tu sais, je, je pense aux... Euh, Puis ils sont, sont pas à plaindre parce qu'ils ont des bons salaires, mais des gens qui sont des cadres supérieurs, euh, qui font des très bons salaires, qui sont dans la cinquantaine avancée, quand ils perdent leur poste, un, des postes de ce niveau-là, ça prend euh, souvent plusieurs mois, euh, ça prend beaucoup plus de temps à, à en retrouver un autre, et ensuite, si on a cet âge-là, peut-être qu'on n'en trouve pas un autre. Euh, donc, qu'est-ce que ces gens-là... Euh, puis, puis je dis ces gens-là, mais je te donnais un exemple. Mais qu'est-ce qu'en termes de planification retraite, ça, ça devrait être quoi les étapes euh, à suivre euh, quand on a des imprévus puis le plan change en fond hein?
1: ben, Moi, la, la première chose que je ferais, c'est de, de refaire des calculs avec le, le worst case scenario. Tu sais on, hum. on dit c'est quoi le pire qui peut arriver Là, je me retrouve pas d'emploi d'ici euh, ma hum. retraite puis, et regarder à quoi ça ressemblerait la situation. Mmh. Donc là, ça nous donne vraiment, là, on a le fond du bain. Ouais. À partir de ça, là, on pourrait avoir un plan de match qui, d'abord, ça, ça, ça peut enlever du stress. Ça peut, ça, ça mmh. peut augmenter le stress aussi parce que oh, ça n'arrive pas du tout. Mais là, on peut ajuster son budget. Mais l'idée de refaire un plan de match, c'est que si on a un, un, une planification de retraite qui est bien faite, normalement, elle devrait faire en sorte qu'on est capable de maintenir son niveau de vie à la retraite. Mmh. Aujourd'hui, on a un certain niveau de vie on est capable de le maintenir à la retraite pendant euh, toute la durée de la retraite. Mmh. Alors, si on peut absorber cette crise-là sur toutes les années qui nous restent d'ici à, à notre décès, ben, l'impact va être mineur. Parce mmh. hein? que si je réduis mon budget de 1 000 par année, mes dépenses de 1000 dollars par année, ça va avoir un impact majeur quand même à l'autre bout. que... C'est la façon la plus, disons, la, la, la moins percutante d'affronter de, 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 une crise, c'est de ne pas tout absorber, de ne pas dire, un, à cause du stress que ça génère, puis deux, à cause du, de l'importance que ça pourrait demander comme investissement pour faire du rattrapage. « Bon, mais là, j'ai perdu deux ans, il faut que je prenne les bouchées d'eau. Non, on fait juste réduire ton niveau de dépense. Tu, vas, tu atteins un nouveau point d'équilibre. Avant ça, tu avais un certain potentiel. Mais là, ton potentiel il est simplement plus bas parce qu'il est arrivé une COVID. Euh, tu as perdu ton emploi. puis on Peu importe la raison. Puis la mmh. durée. Mais euh, tu es, es, es moins riche que tu aurais pu être si, avais, mmh. si cet événement-là n'était pas arrivé. Alors, de combien tu es moins riche, bien, regarde de combien tu peux moins dépenser par année. Hum. Puis là, ça va donner. Bon, OK, finalement, bien, OK, j'ai réduit mon train de vie de 3000 par année, puis euh, je suis capable de, de, de perdre mon emploi aujourd'hui, puis euh, je suis correct hum. avec, avec la crise. Okay. Fait, ce genre d'exercice-là de, 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 que, que je pense qui pourrait être fait pour enlever du stress. Je te, je te pose une question, seulement pour les gens qui ont encore
0: leur emploi. Euh, eux, techniquement, leur situation financière n'a pas changé. Euh, en mars, quand les marchés ont chuté, ils ont vu leur portefeuille euh, diminuer de valeur, puis ils se sont inquiétés. Et là, c'est la, 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 la théorie classique, c'est ben on a un plan, euh, le plan est encore bon peu importe qu ce qui arrive dans le marché. La pire chose en général, c'est de, de, de vendre quand euh, ça quand c'est en bas, puis d'acheter de, de, quand parce que le voisin a fait plein d'argent, puis tout le monde fait de l'argent euh, facilement. Euh, ça, je pense que Peut-être pas tout le monde l'a compris malheureusement, pas assez de monde le comprenne. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu étrange où le, le niveau des, des marchés est revenu à peu près à qu ce qui était en janvier, mais la situation financière de la part des entreprises n'est pas la même. Et même, sais j'ai interviewé des, 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 des économistes sur le podcast, puis ils en, ils en savent plus que moi. mais Je pense que tout le monde se gratte un peu la tête. On est dans quelle situation Est-ce que les gens devraient la, la, la vérité qui est toujours bonne de dire on, on, se, on, se, on se s'en tient au plan ou dans mesure où une situation économique change tellement, est-ce qu'on est qu change une stratégie de, de répartition d'actifs? Je serais curieux de, de t'entendre sur, sur ça.
1: Moi, euh, je dirais que ça, ça dépend de, de la situation de chacun, notamment si on est sur le bord de la retraite, euh, là, il ne faut, faut, faut pas se mettre des lunettes roses et il faut, euh, je pense, prendre action là, sur... Euh, changement peut-être de répartition d'actifs, mais ceci dit, euh, les retraités, là, ça ne veut pas dire de s'en aller 100% en dépôt garanti. Là, hein? mm. Ça veut dire d'avoir de, 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 assez de liquidité pour les quelques prochaines années, les trois, quatre prochaines années, mais le reste, moi, je m'en tiendrai au plan. Mais si on est mm. jeune, moi, moi je, je mm. c'est une crise. Euh, elle n'est probablement... Euh, bon, elle dans les marchés financiers, je ne sais pas euh, qu'est-ce que ça va donner, sur les marchés boursiers, euh, qu'est-ce que ça va donner, mais au niveau économique, on n'est pas traversé, c'est pas en arrière de nous cette crise-là, puis mm. peut-être qu'il s'en vient, euh, en tout cas au niveau de la PME, peut-être qu'il s'en vient des choses, puis des pertes d'emploi, taux de chômage, augmentation, etc., qui ne seront pas euh, jojo. Par contre, euh, quand on investit sur les, les, bon, les marchés boursiers, c'est des grandes entreprises, habituellement, mm. bon, il passe à travers. Alors moi, si j'étais jeune, je regarde, mettons ton relevé dans l'enveloppe, tu le regarderas dans deux ans. Et je pense qu'on s'en tient au plan de match, puis on continue, on fonce parce qu'on n'est pas... En, il n'y a pas de... de, de, de les, marchés, les marchés boursiers ont connu des crises hmm. et ils vont en connaître d'autres. On s'en tient au plan de match si on n'a pas à, à décaisser. Hum. Si on a des bien là, on s'organise pour euh, avoir assez d'argent, mais surtout que ça a repris depuis, euh, hum. depuis janvier. Là, ouais. euh, là, on on s'organise peut-être pour justement euh, sauver les nobles, là, sortir assez de liquidités pour une coupe d'années, puis après ça, on, on laisse ça dans le marché. Puis, euh, hum. cas, moi, c'est ma façon
0: de voir. Tu, tu, tu mentionnais au début que tu étais spécialiste des, des, des stratégies euh, fiscales euh, est-ce que tu peux nous donner quelques trucs? Tout le monde, tout le monde veut payer le, le moins d'impôts possible de manière légale. <rire> Donc, est-ce que tu est as des trucs à nous partager?
1: Écoute, ce n'est pas vraiment des trucs parce que c'est tu sais, ce que j'ai fait, c'est un, un modèle et sur lequel on greffe un, un module d'intelligence artificielle qui, lui, va calculer pendant des jours pour être capable. De, de nous trouver un plan de match qui euh, est optimal. Okay. Maintenant, il calcule pendant des jours parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas de trouver de formule mathématique à cause mmh. de la complexité de la fiscalité. Euh, donc, il calcule, il fait des essais et erreurs, okay. euh, puis il améliore sa solution pendant des jours et des jours, puis il nous propose un plan de match. Ce que je peux dire, euh, c'est des constats qu'on qu ressort de, de, des planifications de retraite qu'on fait, ce n'est pas seulement des trucs. Mmh. Si on, on peut dire rep, on reporte, euh, le, 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 je dirais, le, le, les retraits des, des, des CELI et du compte non enregistré, on, on s'en garde pour nos vieux jours, ce qui veut dire qu'on décaisse un petit peu plus vite les REER que ce qu'on aurait pu intuitivement euh, penser. Mm. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on constate quand on fait des, 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 des planifications qui sont mm. optimisées, c'est qu'on se garde du CELI et tout ça. Euh, il y a des gros comptes CELI au décès qui fait que la, la valeur successorale est, est maximisée. Parce qu'au décès,
0: qu'est-ce qui se passe avec un CELI, c'est libre d'impôt, puis ça reste libre d'impôt aussi au décès? Oui, c'est ça.
1: Ça okay. reste libre d'impôt au décès. Okay. Ça peut être transféré au conjoint, libre d'impôt aussi. Mais dès que le deuxième décès est arrivé dans un couple, là, ça se transfère à la succession et là, ça perd son statut. Euh, okay. Et, et là, si ce n'est pas retransféré dans un titulaire subrogé, bien là, à, à un moment donné, les intérêts, les rendements vont être imposables okay. à l'intérieur de la fiducie, euh, la succession, la, la fiducie qui, qui est la succession. Oui. Puis, euh, mais donc, ça, ça perd son statut OK. Déjà.
0: OK, okay. C'est juste pour, les, con, pour les, les, les conjoints ou les. les, les, les qui, que, que ça, ça garde son, son statut libre d'impôt. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Euh, puis. Euh, donc, il n'y a pas de truc. L'autre chose, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens, justement, qui, qui se disent « qu'est-ce que je fais? » Puis, euh, ben, tu sais, la euh, réalité, oui. c'est… Oui? Oui, excuse-moi, Ben tu dis « il n'y a pas de truc euh, ». Tu sais, le… le, le... Moi, je il y a des rangs... de trucs.
1: Il <rire> faut savoir lequel Mais, tu sais. On voit aussi, c'est que les rangs de viageurs, si on fait des projections ouais. sur du long terme, là, il faut pas avoir peur de, 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 de souscrire des produits qui vont améliorer notre situation. Enfin, rente viagère, là, les gens disent souvent, les conseillers financiers disent souvent, c'est pas le temps d'acheter des rentes, les taux d'intérêt sont sont bas. Il y, a, il y aura toujours un bon prétexte pour refuser d'acheter une rente viagère, mais avoir mm. la tête d'esprit, tu dis, peu importe, je prends une partie de mon portefeuille, je m'achète une rente, ça c'est blindé, une rente indexée qui suit l'inflation, mm. ça ça améliore souvent le portrait. Bon, mm. excuse-moi
0: là mais C'est vraiment intéressant, puis en plus, t'es un actuaire, que fait que je sais que tu sais que de quoi tu parles quand tu parles, tu parles de ce type de produit-là, tu produit as, 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 as étudié là-dedans, euh, euh, et euh, on me semble qu'on n'en voit pas, quoi, puis là, je suis pas un planificateur financier, puis je travaille pas avec ah du monde à la retraite, mais je, dans sais dans le monde des finances personnelles, personnelle, en tout cas, les rentes viagères c'est pas un mot que j'ai vu souvent, et j'ai l'impression que puis la même chose au niveau des, des employeurs, il y a peu d'employeurs aujourd'hui, à part les gouvernements, qui donnent des, 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 des plans de retraite à prestations déterminées. Euh, est-ce que, est-ce que c'est est des produits qui peuvent être attrayants ou le, le risque Parce que dans le fond, il y a un, la personne qui offre le produit, qui est en général, une compagnie d'assurance prend un risque, et qui qui nous charge des frais qui font en sorte que c'est moins intéressant. C'est quoi le. Euh, moi, moi c'était ma, ma perception, c'était ça, ça c'est que, que c'était des produits qui n'étaient pas, pas si intéressants parce, intéressant, parce que, dans le fond, euh, oui, la, on payait on paye cher pour la garantie en quelque sorte. C'était ma perception. Je ne suis pas un actuaire, je ne suis pas un CFA. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ben,
1: il faut, faut euh, simplement comprendre qu'une rente viagère, c'est un produit, c'est une assurance longévité. Hein? Autant une assurance oui. vie, une assurance décès prématuré, autant une rente viagère, c'est une assurance contre la longévité. Mm -hmm. À quelque part, il y a un point de croisement. Hein, quand on fait des projections avec un portefeuille qui est décaissé, à un moment donné, euh, il n'y a plus d'argent dans le compte. Mm. Alors, à partir de ce point-là, une rente viagère devient mm. rentable. Fait que mm. Là, On, on magasine sa rente viagère puis, ça fait que là, on peut regarder avec les projections qu'on fait à partir de quel âge la rente est rentable. Mm. Si elle est rentable à partir de 97 ans, peut-être qu'on va continuer à gérer son portefeuille mm. puis, euh, de, de façon raisonnable puis, mm. euh, il faut, faut faire les rendements, par exemple, qui, qui ont été projetés alors que la rente viagère est béton. Oui. Mais si le point de croisement est à 89 ans, ben, c'est quoi les, prob les probabilités mm. que je survive à 89 ans? Ça se peut que ce soit plus de 25%, 30%. Mm. Euh, mm. L'espérance de vie d'une femme de 65 ans, c'est à peu près ça, 89 ans. Donc, vous avez une femme sur deux de 65 ans qui va excéder l'âge de 89 mm. ans. Fait que euh, si on est euh, face à ce problème-là, ben il s'agit juste d'y aller avec des probabilités. On ne saura jamais avant de mourir ou avant d'avoir traversé ce point de croisement-là si on a fait un bon coup, mais ben, il faut prendre une décision à un moment donné. Fait
0: qu'on peut y aller avec des probabilités. Mm. Puis hey, j'ai une question de, de base, là, de qui, qui, mais je, je suis curieux. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'espérance de vie moyenne à travers toute la population que tu as cinq ans c'est la même espérance de vie moyenne. Mais effectivement, quand tu as 65 ans, tu sais, mettons, je sais pas c'est quoi l'espérance de vie au Canada, tu ce que tu sais par cœur? Euh, avec... mm -hmm. Non, ben, mais on, ben, voit,
1: donc, on voit ben, soit,
0: souvent 80 ben, ans. Ben, c'est ça. Mettons qu'il a 80 ans, mais quand tu as 65 ans, tes chances euh, de, de vivre sont très, très bonnes là, parce que tu as survécu les 65 premières années. Où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que c'est -ce est sur Statistique Canada? Les gens qui sont curieux et qui se disent « c'est quoi mes chances de, de vivre jusqu'à ben, 96 80, ans », par exemple, euh, ils trouvent ben, ça ben,
1: Oui, on peut fouiller sur le web. mais il, il y a particulièrement sur le site de l'Institut québécois de planification financière. Okay. Les normes de projection, okay. c'est des guides qui euh, devraient être suivis par les planificateurs financiers qui mmh. font des projections de retraite. Et à l'intérieur de ces normes-là, qui sont publiques, il ben, y a des tables de mortalité. Okay. Là, on voit okay. des pourcentages, okay. on voit même des pourcentages conjoints, c'est-à-dire euh, dans un couple, s'il y a deux personnes de 65 ans, la probabilité qu'au moins un des deux se atteigne tel âge, on, on les voit aussi, c'est très intéressant. On se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va se rendre à Saint-Antoine.
0: Parfait. Écoute, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de partager te, te, tes connaissances avec nous. Puis en, en terminant, euh, quest ce que tu ça serait quoi le conseil que tu aurais pour les gens justement qui, euh, qui vivent l'incertitude économique aujourd'hui et qui se disent il hey, faudrait que je m'occupe de mes finances, mais je ne sais pas par où commencer, qui quelque chose que j'entends souvent. Euh, sur, sur nos médias sociaux. Que ça, ça, ça serait quoi, les, les conseils que tu aurais pour quelqu'un comme ça?
1: Ça va faire <rire> à dire, mais va ouais, d'attendre la sortie de mon livre, parce que le, le titre, c'est « As-tu réglé ça? » Ok. Meurs, Puis euh, ça fait le tour, justement, on dit euh, quoi faire dans, dans, dans les différents euh, domaines, mais euh, je dirais la, la, la priorité, c'est de, 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 de régler les, 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 les volets protection, là, parce que s'il arrive une bad luck, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le volet mm. assurance, régler ça, Ensuite, le volet, si on est capable, évidemment, là, parce qu'il faut faire l'épicerie, avant de mm. prendre une pyramide de Maslow, je sais, tout le monde. Là. Mais euh, donc, c'est ce que je donnerais comme comme conseil. Commencer par les volets protection, puis après ça, se mettre de l'argent de côté. Pour, puis là, il y en a plusieurs qui vont être sensibles au fonds d'urgence, au fameux fonds d'urgence dans mm. l'éducation financière, qui était pas très, très populaire euh, avant la COVID. Mais là, tout le monde va être plus conscient de l'importance d'avoir mm. un fond d'urgence de quelques, quelques mois, du moins. En cas de, de perte d'emploi. Parfait. Ben, écoute. Merci beaucoup, Danny. C'est super apprécié. Merci.